0: Están por todas partes. Uno las puede ver andando por la calle, se las puede encontrar en el automercado, en la farmacia, en un sitio de trabajo. Pueden ser amigos de uno, pueden ser miembros de nuestra familia o podemos, sin darnos cuenta, ser una de esas personas también. Son ese tipo de gente que... A primera vista se ven normales, perfectamente bien. Y si uno les pregunta, van a decir que están bien, que no se sienten particularmente mal. Sobre todo lo van a decir porque no les gusta mucho enfrentar el conflicto. De hecho, enfrentar conflictos es una de las cosas que más rechazan. Se podría decir que tienen fobia al conflicto. Son personas que piensan que el conflicto es algo eh, rechazable, algo indeseable, algo que no saben manejar y que de verdad no quieren tener en su vida y por esa razón se ven a veces mucho más envueltos en conflictos que otras personas. Son individuos que pueden caer simpáticos, no tienen una afección grave de personalidad en el sentido estricto, o sea, no son personas que uno pueda decir que están perturbadas o que son dañinas. De hecho, a veces resulta agradable estar al lado de ellas, porque son, tienden a ser cordiales, tienden a ser conciliadores, y en general no son personas que perturben demasiado el ambiente ni, ni creen situaciones incómodas. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué las estoy mencionando de esta manera? ¿Por qué sería motivo de preocupación que existieran este tipo de personas? Bueno, hasta el momento, hasta los que estamos hablando ahora, pareciera que no hay ningún tipo de problemas con ellas. Pero sí existe una situación de verdad muy preocupante, muy lamentable y que a veces no tiene corrección. Este tipo de personas a las que me estoy refiriendo son aquellas que yo he decidido llamar personas sin alma. ¿Por qué las llamas personas sin alma? Porque una amiga, hace tiempo que viajó a la India, estuvo montando elefantes por allá y le preguntó a uno de estos entrenadores por qué esos elefantes no eran peligrosos, porque eran como mansos y obedientes, y el Señor le contestó con una gran simpatía que eran animales a quienes le habían sacado el alma desde pequeño, sometiéndolos a trabajo forzados, a esclavitud, a maltrato físico eh, y hacerlos, haciéndolos obedecer de una manera áspera y fuerte para que perdieran todo sentido de libertad, cualquier eh, tipo de rebeldía y se sometieran mansamente a las órdenes de su amo, o de su entrenador. De hecho, hay una figura literaria por allí, que habla de un pequeño elefante que lo atan a una estaca, y el animal pues, se queda allí, no puede sacar la estaca con la trompa, con la fuerza que, que tiene, porque es un bebé, y se mantiene, al final se rinde y se queda allí pegado a la estaca, lo sacan de vez en cuando, pero lo vuelven a atar a la estaca, y él no se mueve allí. Sin embargo, el tiempo va pasando, este animal va creciendo, va adquiriendo fuerza, se vuelve un elefante adulto, y sin embargo, sigue atado a la estaca. Sigue, lo, at, lo atan a la estaca, a la misma estaca que tenía de pequeño, y se mantiene allí sumisamente. No confía en su fuerza, ha perdido totalmente la seguridad en sí mismo, cree que todo lo que haga es innecesario, es inútil no se va a poder liberar de que ella estaca. ¿Por qué? Porque la esclavitud está en su mente, porque la sensación de impotencia se ha arraigado profundamente en su carácter, lo ha disminuido hasta el punto en que ha perdido el alma. Es un animal sin alma, como dice bien el entrenador de la India. Pues bien, este tipo de personas a las que me refiero son las que no tienen alma porque han, han sufrido un proceso de aprendizaje, de entrenamiento emocional, que los ha privado de cualquier espíritu de rebeldía, cualquier sentido de la autoafirmación. De hecho, su identidad es confusa. No saben ser asertivos, no pueden poner un límite, no pueden decirle a nadie que no, son obedientes. Y de hecho llegan a un punto en que justifican al agresor, se ponen de parte del agresor, lo, lo explican, su comportamiento de alguna manera, muchas veces dan razones que el mismo agresor no daría o el mismo eh, abusador que, que se atreve con ellos, no tendría consciente y ellos le dan la razón. Esta persona sufre de un cuadro que se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un, una, una estructura, un diagnóstico que eh, popularizó el doctor Martin Seligman, un psicólogo eh, norteamericano, que habla de cómo a través de una educación excesivamente firme, donde se incluya la humillación, el maltrato, la, la, la privación de, 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 de autonomía, de cualquier sentido, de malía personal, hasta el punto de que la persona comienza a dudar de sus capacidades para cambiar las cosas. Todo intento que haga se frustra, se, se, eh, lo lleva totalmente a la impotencia, Cualquier eh, eh, opinión que vaya a tener por cuenta propia se le reprime de cualquier manera, a veces, a veces con fuerza, a veces descalificándolo directamente, pero en otras oportunidades es simplemente ignorándolo. A veces estas personas van a decir algo que puede ser interesante, que puede tener sentido y se le ignora. O se mira para otro lado, se, se, le, se le toma aguaza, se ridiculizan, se le eh, ponen epítetos desagradables que se les tilda de, de tontos o de, de idiotas o de desatinados Y con el tiempo, progresivamente, estas personas comienzan a ser su propio enemigo. Comienzan a tener un mecanismo que en psicología se llama identificación con el perseguidor. Es decir, ellos no necesitan, llega un momento en que no necesitan quien los controle, no necesitan quien los apabulle o los amargue, porque ellos mismos lo hacen. Cualquier cosa que van a pensar la autodescalifica. Uno le pregunta a una persona de esta si es posible que haya un cambio en su vida y de inmediato ponen una negación. De inmediato dudan de eso y lo hacen dudar a uno también. Y cualquier intento que uno haga de ayudarlos va destinado al fracaso porque de entrada, como son personas que pueden ser muy inteligentes, su propio razonamiento los lleva a descalificar lo que uno les dice como una posible salida, la orientación que uno les da. Es descalificada por ese mismo mecanismo de identificación con el perseguidor porque tienen dentro a ese personaje que incorporaron, que introyectaron en su mente como un controlador eh, potente, agresivo, una, una, un emperador que, que los humilla y los aplasta. Y de verdad el ánimo de estas personas puede conducir lentamente a la depresión porque realmente la indefensión aprendida no es un cuadro depresivo, es una podríamos decir es uno de los caminos que puede llevar a la depresión ¿por qué? porque en el fondo estas personas en un fondo muy, muy hondo por allá recóndito tienen un sentido de la rabia del malestar que les causa esto porque en algún momento tuvieron algún espíritu de, de, de libertad o de autoafirmación que fue aplastado pero sin embargo permanece dentro de ellos guardado una especie de resentimiento secreto, oculto que muy pocas veces se manifiesta a menos que haya condiciones insuperables que los lleven a hacer un acto de, de rebeldía. Pues bien, en la consulta, por ejemplo, uno se encuentra con un individuo de estas características y lo primero que uno le impresiona es un, eh, a nivel de contratransferencia, que es una, una, un sentimiento que se experimenta en la consulta psicológica, que es lo que uno siente acerca del paciente. Uno tiene la tendencia a protegerlo, a cuidarlo. Uno tiene un sentido de compasión, uno se vuelve súper tolerante. Tiende a creer, uno mismo se engaña y tiende a creer que no, les pasa nada. Y son muchas las veces que yo he escuchado psicólogos o psiquiatras que me no, 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 les pasaba nada, le di de alta, lo dejé ir, pues no, tenía ningún problema. Bueno, sí, un poco, un poco apagado, un poco obediente, un poco sumiso, pero bueno, en general le va bien, tiene... tiene una pareja, tiene sus hijos, tiene un trabajo. ¿Qué diablo? ¿Para qué le vamos a estar complicando la vida? Eso es lo que sucede a veces en la mente de uno cuando no se, no se analiza en privado y dice que, es, que siento de verdad acerca de esta persona, cuáles son las condiciones objetivas en que la estoy tratando y no revisa exactamente sus propios sentimientos, su contratransferencia. Pues bien, cuando uno revisa la contratransferencia y dice, no, esto es un sentimiento que me está transmitiendo el paciente para que yo no le mueva el piso, para que yo no remueva lo que le pasa internamente. Entonces, cuando uno procede a tratar en lo profundo de ayudar a esta persona. ¿Cómo es ayudar en lo profundo? Saltarse, eso que se llama la defensa, eh, pasar por encima de los razonamientos inteligentes o de los obstáculos que el, el paciente le pueda poner a uno para que no llegue a la profundidad de su espíritu rebelde y apuntar constantemente al sentido de la individualidad, a, a, a descubrir por qué razón tiene que evitar el conflicto a toda costa. Porque hay conflictos que son sanos, hay conflictos que se pueden evitar, pero hay conflictos que hay que, que, hay que enfrentarlos, conflictos de crecimiento. Hay discusiones afirmativas, discusiones que producen un crecimiento de la personalidad, que lo afianzan a uno en su identidad, que le permiten avanzar, eh, ganar eh, puestos en la sociedad, en el trabajo, en la casa. ¿Por qué, por ejemplo, un hombre que tiene una indefensión aprendida va a someterse a los requerimientos de una mujer neurótica, agresiva, opresiva o viceversa? porque una mujer va a tolerar abusos, agresiones, imposiciones eh, extraordinaria, que, que la apabullan, sin defenderse, sin poner ni siquiera un no de por medio, sin siquiera cuestionárselo, porque es que muchas veces ni siquiera se cuestiona lo que está pasando. Uno le pregunta a una persona que sufre de indefensión aprendida, ¿tú no te das cuenta que están abusando de ti? Y dicen, no, ¿por qué? Explícamelo tú. Y entonces lo, lo hacen a uno, eh, eh, le, lo ponen a uno a cargo de sentir lo que ellos deberían sentir, entonces, uno a veces tiene rabia y dice, ¿por qué esta persona no se defiende? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no, 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 no se afirma? ¿Por qué no, no dice algo que lo están, le están pasando por encima? Y no, no lo hacen. Entonces, uno asume la rabia, el malestar, la, 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 la incomodidad que debería tener la otra persona y ese es el oficio que uno tiene que hacer en una consulta. O cuando tiene un, un amigo, una persona, o cuando uno mismo se da cuenta de que también es excesivamente obediente que está bien conciliar, está bien llevársela bien con los demás, está muy bien ser respetuoso y tener valores morales, personales, religiosos, está bien, pero no puede ser que eso sea a costa del de sufrimiento de uno, que no es justo que uno pase por la vida siendo un tipo gris por allí, una, una, una nulidad, y que todo el mundo lo, lo aplaste, uno le pase por encima, como si fuera una alfombra, y uno para evitar conflictos y para llevársela bien con los demás, diga, bueno, está bien, pásenme por encima, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que eso es uno de los, de los casos más patéticos que puedan existir. Yo a veces prefiero ver a un neurótico redomado, a un fóbico a una persona que sufre crisis de ansiedad, o, o no sé, a veces me prefiero hasta ver uno de estos mm, tremendos peleadores o agresivos o lo que sea, en lugar de, de presenciar la, el, el cuadro patético de estas personas sin alma, de esta gente que no, 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 no viven por sí mismos, que están como andando, como decía una copla andaluza, como muertos verticales, que van caminando por allí sin saber para dónde van, sin una finalidad en la vida, sin ninguna motivación de logro, porque la motivación de logro la interpretan como que es un, una especie de atropello a los demás. O sea, si yo trato de progresar en mi trabajo, en mi profesión, en donde sea estoy atropellando a los demás y me siento culpable porque los sentimientos de culpa son tremendos en estas personas. Y se sienten culpables por cualquier cosa. Es facilísimo hacerlos sentir culpables. Muchas veces hasta se sienten culpables con uno en la consulta porque en algún momento uno le dice, caramba, mira, no te puedo ayudar por esto. Entonces tratan de colaborar, pero tratan de colaborar en el mismo estilo de obediencia. Hay oportunidades en que yo he tenido que señalarle a algunas de, de estas pacientes estás diciendo que sí para ser obediente, estás repitiendo el mismo cuadro. Tú puedes decirme que no, Una, un paciente le puede decir a su terapeuta que no, que no está de acuerdo, que le, o que le explique mejor la situación, o que no se pase de ciertos límites, o que, no sé, que se siente agredido o, o irrespetado, eso es perfectamente válido, pero en, en muchas oportunidades son tan obedientes que, Quieren atender a las indicaciones que uno le da simplemente por obediencia repitiendo el cuadro y entonces uno tiende a engañarse creyendo que sí, que está logrando un avance y en realidad que está repitiendo la misma situación. Y exactamente lo mismo sucede cuando se relacionan con amigos, con familiares, con el jefe del trabajo, con el compañero. Están dispuestos totalmente a ceder, a ayudar sin esperar recompensa, a brindar su mano amistosa a quien sea sin saber si le, si se le, le, le van a hacer una un estafa, si lo, lo van a atropellar, si, si se van a imponer de alguna manera, si lo van a ataca, atar a la estaca como el elefante. No lo piensan, no lo consideran, y de hecho si lo consideran y si se les cree en conflicto, inmediatamente lo niegan. Entonces, la, el cuadro de intervención aprendida es mucho más frecuente de lo que creemos. Tendemos a creer que todos, todos somos autoafirmativos, tendemos a creer que, que, que sí, que podemos progresar. Los medios de comunicación, los mensajes que existen por allí motivacionales dicen a uno que uno puede lograr todo lo que quiera con solamente proponérselo. De hecho, he visto, eh, revisando la, la bibliografía sobre eh, indefensión aprendida, he encontrado páginas de psicólogos o de centros psicológicos que dicen la, eh, cómo se sale de la indefensión aprendida. Ah, bueno, tienes que pensar que tú vales, tienes que creer que vas a cambiar que la vida puede ser más bonita y entonces empiezan a darle consejos a las personas que sufren de depresión aprendida, consejos absurdos que no pueden asumir, sencillamente porque es una orden, otra vez, nuevamente le están diciendo a alguien, es como que alguien camina con los pies torcidos y le dice, ah, lo que tiene que hacer es enderezar los pies. Pero, demonios, si estoy caminando con los pies torcidos, probablemente sea porque sufro un problema óseo, eh, un problema muscular, algunas cosas. Eh, ah, no, no, la lo que tienes que hacer es caminar con los pies derechos. Ah, bueno, magnífico. Eso, haberlo, haberlo pensado antes. No se puede cambiar una estructura emocional, sino a partir de las emociones mismas. No podemos cambiar a un neurótico, a un fóbico, a una persona que sufre crisis de ansiedad o crisis de pánico diciéndole lo que tienes es que cambiar, piensa de otra manera eh, y hace ejercicio cosas absurdas y tontas que son simplemente eh, formas de salir del paso, de no comprometerse no hay cambio si no se produce un cambio emocional si uno no profundiza en los sentimientos, en los pensamientos ocultos en el inconsciente de las personas y le Saca a la superficie para que ellos mismos lo descubran, no para indicárselos uno de una manera autoritaria, que lo descubra cada persona, que encuentre la razón por la cual es obediente, por la cual es sumiso, por la cual no tiene alma. ¿Dónde está su pedacito de alma que le queda? Vamos a tomar ese pedacito de alma y vamos a engrandecerlo, vamos a... a a fortalecerlo, vamos a hacer que llegue a ser consciente plenamente de sus facultades. Muchas de estas personas tienen una gran inteligencia, tienen creatividad, tienen, tienen bondad en, su, en sus mentes, ah, pero no lo asumen porque están verdaderamente aplastados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con decirle Mira, tienes que pensar distinto, tienes que cambiar, tienes que volverte más afirmativo, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Esos si son unos incapacitados emocionales. Entonces la mejor forma de ayudarlos es que, en un, que enviarlos en primer lugar a una consulta psicológica. Ningún amigo, ninguna pareja va a poder levantar el ánimo de, 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 de su interlocutor simplemente diciéndole «Oye, pero deberías cambiar, no deberías permitir eso». Porque además es como cuando un niño llega a la casa y dice «Mamá, un niño más grande» o «Papá, un niño más grande». «Me golpeó en el colegio». «Ah, sí, ahora tienes tú que ir y devolverle el golpe». Porque tú no vas a ser sopa de nadie. Bueno, imagínense ustedes si el, si el niño pesa, no sé, 30 kilos y se va a enfrentar con un gigantón que pesa 60 y encima ahora tiene la orden paterna-materna de que tiene que ser valiente y enfrentarlo. Y si no, muchas veces le ofrecen castigos en la casa. Si no, si no le pegas tú a él, te castigo yo. ¿Cómo el niño se enfrenta a eso? Bueno, exactamente lo mismo sucede con, con, una, con una persona que tiene indefensión aprendida. Si... Eh, le decimos, tú tienes fuerza, ve y enfréntate a la situación, habla con tu jefe y que te suba el sueldo y que te ponga unas prerrogativas que no que te ha negado hasta ahora y la persona tiene indefensión aprendida no sabe hacer eso, le da mucho miedo, le da pánico enfrentarse a un jefe que tiene una cara ceñuda o a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera es un jefe malo, ni siquiera es una autoridad así eh, drástica o terrible no, en su mente sí en su mente sí existe eso y no podemos hacer un cambio a partir de allí. Lo que hay que hacer con una persona que sufre de indefensión aprendida o si tú mismo te das cuenta de que tú reúnes las características de aplastamiento yoico que te impide tener progreso, que te inhibe, que te hace sentir inseguro, que, que, que no sabes realmente eh, hacerte con una pareja positiva o con una profesión o con un cargo importante, porque tú mismo te descalificas, entonces lo que tienes que hacer es ir a una consulta psicológica con alguien que tenga las nociones exactas. No vayas a donde un coach, por ahí, de eso que estudió tres meses y se sacó un certificado. No vayas a donde un brujo, no vayas donde un gurú, ve donde un psicólogo clínico, si es posible, de orientación psicoanalítica, si es posible, porque también hay otras orientaciones que también son efectivas, y que trabaje tu tema emocional, no te pongas a leer libritos y a buscar oraciones y a rezarle a los santos para que te curen eso. No, eso es un cuadro, no es una enfermedad, es un cuadro emocional incapacitante. Es exactamente como si tuvieras una incapacidad física, es exactamente lo mismo. No puedes ir con una incapacidad física donde alguien que no tiene conocimiento tienes que ir donde un médico, donde un traumatólogo, donde una persona que te ayude a ponerte en forma de nuevo. La indefensión aprendida se puede cambiar. Definitivamente se puede cambiar. Hay que hacer un gran trabajo, hay que hacer un esfuerzo importante, pero sobre todo hay que tener conciencia, hay que darse cuenta. Uno tiene que ser objetivo en su propio análisis y darse cuenta de si de verdad está obteniendo de la vida lo que quiere. Y si no lo está obteniendo, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué culpa tiene el, el, el astro, el universo? ¿Qué culpa tiene la, 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 la naturaleza o los genes de lo que te pasa? ¿No será que la culpa la tienes tú? ¿No será que, que, que eh, tu, tu parte de culpa es que no has podido darte cuenta de que tienes una defensión aprendida? ¿No has aprendido a revelarte, ¿No has aprendido a hacer algo eh, eh, asertivo? ¿Te da miedo? ¿Te da... Te da si eh, tienes un sentimiento de que no lo puedes hacer, has perdido totalmente la esperanza. Hay países enteros, hay comunidades enteras que han perdido la esperanza porque se han frustrado permanentemente sus intentos de lograr la libertad. No es, no es casualidad que países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, los países que sufren, eh, Bielorrusia, los países que sufren de, de tiranías o de dictaduras, hayan progresivamente, eh, se hayan ido acostumbrando a eso, hayan perdido la capacidad de entender que con un esfuerzo importante pueden lograr las cosas pues se han frustrado infinidad de veces, han sufrido muchísimo en el pasado tratando de, de lograr libertad y han sufrido por castigos, han sufrido por, por incompetencia personal o han sufrido por un aprendizaje que los llevó a creer que son indefensos y que es su estado natural. Entonces, si no hay un cambio emocional, si no hay un cambio de fondo, no va a haber un cambio estructural que ayude a estas personas a ser mucho más felices. Te dejo esta reflexión. Piensa en el elefante y le estaca. Por ahí lo vas a encontrar en algunas partes. Me parece una imagen bien, bien realista, bien, bien definitoria de lo que es una indefensión aprendida. Y vamos a tratar de ayudar a estas personas desde un punto de vista lógico. Remítanlos a una consulta psicológica. No se pongan a ayudar a alguien que tiene una indefensión aprendida haciendo lo que obedezca. Porque hacer lo que obedezca es repetir exactamente el cuadro. Y por otra parte, en en el oficio que tengan de formar hijos, traten de no aplastarle el ego al hijo. Traten de no hacerlo bobos, tontos, incapaces, sumisos, eh, e inseguros. Traten de darle un sentido de realismo, un sentido de, de verdad, de potencia. Traten de hacerles ver que sí, existen límites, que los límites hay que aceptarlos, pero que la resignación es in, imposible de soportar. La resignación es terrible, la resignación es la pérdida de esperanza absoluta y cuando se pierde la esperanza se pierde la finalidad en la vida. Entonces con sus hijos, con sus hermanos, con las personas que tengan bajo su tu tutela o donde, con las que tengan alguna influencia, traten de que se vean como seres humanos únicos, valiosos, positivos, asertivos, que pueden defenderse, que pueden poner sus límites y que pueden vivir feliz con otras, felices con otras personas. Y compartir con todos al mismo nivel. Te dejo con esta reflexión. Este es nuestro episodio de esta semana. Cualquier eh, comentario, cualquier eh, crítica o lo que quieran decirme. Lo puede dejar por eh, mi cuenta de Instagram. Arroba. Celandaeta.psicologo En Instagram es donde recibo más los mensajes. los, los leo mejor y los respondo más rápido. Hay, otros, hay otras redes sociales, hay otros medios de comunicación, pero no son, no son los que más veo durante el día y me gustaría que fuera por allí precisamente para responder prontamente. Que tengas una buena semana y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.